0: Aber auch da muss man aufpassen, denn was man in Studien sieht, ist, dass besonders bei Frauen die Kalorien, die man beim Sport verbrennt, teilweise kompensiert werden, indem man mehr isst oder sich weniger bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Kilian und für alle, die es nicht wissen, ich bin einer der Gründer von ProBabe. Ich sag's lieber, einmal zu viel als zu wenig weil natürlich auch immer wieder neu, neue Leute zum Podcast kommen. Und ich mache heute mit euch gemeinsam ein Ask Pro -Babe. Die Fragen konntet ihr vergangenen Samstag bei uns in der Instagram Story stellen. Also falls ihr Fragen für den Podcast stellen wollt, immer fleißig unsere Story schauen. Am Samstag oder Sonntag posten wir meistens dann den Aufruf, falls eine Ask Pro -Babe Podcast Folge eingeplant ist. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie viel Krafttraining ist in der Diät benötigt. Also, ihr braucht erstmal, wenn ihr das eigentlich ganz, ähm, ja, ähm, einfach ganz simpel betrachtet, gar kein Krafttraining in der Diät. Denn, wenn ihr Fett verlieren wollt, dann ist es wichtig, dass ihr in einem Kaloriendefizit seid. Und dieses Kaloriendefizit könnt ihr logischerweise auch über die Ernährung erreichen. Also, ganz kurz erklärt, wie das funktioniert <lacht> – Ihr habt einen Kalorienbedarf, also das ist, was euer Kalorien, äh, was euer Körper an Kalorien benötigt. Das setzt sich zusammen aus einem Ruhebedarf, also falls ihr jetzt einfach komplett stillliegen würdet, also so einer Basal Metabolic Rate nennt sich das, äh, einem Aktivitätsfaktor, der durch sportliche Aktivität kommt, Aktivitätsfaktor, der durch spontane Bewegungen kommt, es entsteht bei der Verdauung Energie und ja, das sind so die großen Punkte, oder die großen Faktoren, die euren Stoffwechsel beeinflussen und dadurch setzt sich eben euer Kalorienverbrauch zusammen, also je nachdem wie viel ihr wiegt, also wie viel euer Körper sozusagen mit sich ständig herumträgt, das kann man ja einfach so relativ simpel betrachten. Logischerweise, wenn ihr ein bisschen mehr wiegt oder auch größer seid, dann muss der Körper mehr Gewicht mit sich herumtragen, also verbraucht er mehr Energie, deswegen ist es auch sinnvoll Muskeln aufzubauen, weil das ist natürlich auch wieder Masse, die mehr wiegt und ähm, die sich nicht negativ auswirkt wie ähm, zu viel Fettmasse und ähm, ja, eure Aktivität, das heißt beim Sport, auch bei spontanen Bewegungen, das heißt wie aktiv seid ihr im Alltag, Habt ihr einen Job, bei dem ihr viel sitzt? Seid ihr vielleicht körperlich aktiver im Job? Und all diese Faktoren beeinflussen euren Kalorienverbrauch. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die Kalorienzufuhr, die durch die Nahrung beeinflusst wird. Und man sieht ja schon bei der Erklärung davor, dass, das, dass der Sport, also das Krafttraining, euren Kalorienverbrauch beeinflusst. Und wenn ihr Krafttraining in der Diät macht, dann verbraucht ihr vermutlich mehr Kalorien, als wenn ihr keines macht. Aber auch da muss man aufpassen, denn was man in Studien sieht, ist, dass besonders bei Frauen die Kalorien, die man beim Sport verbrennt, teilweise kompensiert werden, indem man mehr isst oder sich weniger bewegt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du eine Diät machst und deine Nahrungszufuhr kontrollierst, also nicht mehr isst, weil du kontrollierst es ja und ähm, solche Studien werden dann oft gemacht, ohne strikte Vorgaben und dann schaut man einfach, okay, essen Leute dann nach Gefühl einfach mehr, aber wir haben ja diesen Faktor theoretisch in der Diät unter Kontrolle, also wir kontrollieren ja die Nahrungszufuhr, aber wir haben vielleicht die Aktivität nicht so perfekt unter Kontrolle, es hat vielleicht nicht jeder ständig irgendein Wearable, wo man ähm, die Schrittzahl sieht, das würde ich auch nicht immer empfehlen und ja, das heißt, wir können den Aktivitätsfaktor vielleicht nicht so gut beeinflussen. Und jetzt nur mal als kleines Beispiel, das ist jetzt keine akkurate Zahl. Wenn du zum Beispiel im Krafttraining 400 Kalorien verbrauchst, dann kann es sein, dass du durch spontane Bewegungen vielleicht 200 Kalorien weniger verbrauchst am Tag. Und jetzt hast du durchs Krafttraining netto sozusagen nur 200 Kalorien mehr verbraucht, weil du durchs Training lethargischer wirst. Das heißt, du bewegst dich weniger. Und es ist einfach ein evolutionsbedingter Schutz des Körpers, denn eigentlich möchte der Körper eine Homöostase bleiben mit den meisten Systemen. Und eine Homöostase bedeutet, dass es eben einfach keine Schwankungen, keine wirklich gravierende nach oben nach unten gibt. Und das trifft auch aufs Gewicht zu. Der Körper möchte nicht, dass das Gewicht nach oben oder nach unten geht. Und gerade... Beim Thema Gewichtsverlust hat der Körper sehr starke Schutzmechanismen, denn der Körper muss ja irgendeinen Weg finden, wie man eine Hungersnot, ja einfach, wenn es mal weniger Nahrung gab, wie man das überbrücken kann, ohne dass das Körpergewicht so tief sinkt, dass man irgendwann verhungert. Und was wir mit einer Diät ja machen, ist theoretisch, wir machen ein Verhungerszenario. Und ähm, der Körper reagiert somit hormonell auf dieses Szenario. Und deswegen, wenn du in der Diät bist, oder auch außerhalb der Diät und du brauchst Kalorien durch Sport, dann wird der Körper schauen, dass er die Aktivität, die außerhalb dieser Aktivität ist, also die Aktivität des restlichen Tages und des Tages, der danach kommt und vielleicht noch einen Tag später, dass er einfach im Gesamten deine Aktivität so runterschraubt, ohne dass du es merkst dass einfach der Kalorienverbrauch genauso hoch ist wie die Kalorienzufuhr. So versucht der Körper sich immer ein bisschen einzupendeln und deswegen, also das ist der Grund, der evolutionsbedingte Grund, wieso du, wenn du mehr Sport machst, dich auch oft ein bisschen müde fühlst oder vielleicht gar nicht so aktiv bist, ohne das wirklich zu merken. Und das fängt schon bei den kleinen Sachen an. Du nimmst vielleicht unbewusst den Aufzug statt die Treppe oder du parkst näher am Supermarkt als sonst. Das sind lauter so kleine Entscheidungen, die wir tagsüber treffen, die unterbewusst stattfinden. Und die finden besonders in einer Diät oder eben, wenn man viel Sport macht, öfter statt, weil der Körper uns eben schützen möchte, dass wir zu viel Kalorien verbrauchen. Was man natürlich aber auch sieht, ist, dass diese Anpassungen von Person zu Person unterschiedlich sind. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, sieht man diesen Effekt bei Frauen leider stärker als Männer. Es ist halt tatsächlich so, dass Männer beim Abnehmen immer weniger Probleme haben, weil diese Schutzmechanismen nicht so stark sind. Man geht ein bisschen davon aus, also das ist so die ähm, Evolutionstheorie in Bezug auf dieses Thema, dass Frauen einfach relevanter waren und ähm, der, also es war relevanter, dass Frauen ein normales Körpergewicht haben und der Körper musste da mehrere Schutzmechanismen entwickeln, einfach aufgrund der Gebärträchtigkeit und so weiter. Also das ist so die Theorie, dass Frauen da ein bisschen mehr Probleme haben, Gewicht zu verlieren, weil da einfach mehr Schutzmechanismen sind und dementsprechend sieht man das auf jeden Fall auch bei Frauen schon stark, dass die Kalorien, die du beim Sport verbrauchst, dann bei deinen spontanen Aktivitäten ein bisschen nach unten gehen. Wie gesagt, es kann auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Dann gibt es nochmal einen Faktor, dass, ähm, wenn du eine Diät machst, dass die spontanen Aktivitäten bei Person A viel stärker runtergehen als bei Person B. Und ähm, das ist wirklich individuell, da muss man sich selbst einfach betrachten, so das eigene Verhalten ähm, einfach anschauen. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ist Krafttraining in der Diät erforderlich? Nein, aber ich würde es empfehlen, denn selbst wenn dieser Effekt geschmälert wird, also diese fiktiven 400 Kalorien, wenn die dann am Schluss nur noch netto 200 Kalorien sind, weil eben die Spontanaktivitäten sich um 200 verringern und dann das Krafttraining sozusagen nur noch 200 Kalorien mehr verbrennt, als würde ich es nicht machen. Das macht ja trotzdem Sinn, weil 200 Kalorien sind 200 Kalorien. Auf die Woche gerechnet sind es ähm, ja schon 1400 Kalorien. Und ähm, es ist ja auch nur ein Beispiel, bloß ungefähr in der Größenordnung wird man sich vermutlich bewegen. Und ähm, das ist ja nicht nur der einzige Vorteil von Krafttraining, das Krafttraining hat ja auch noch einen Vorteil bei der Diät, dass es sich positiv auf die Muskelmasse auswirkt. Und das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, der oft vergessen wird, finde ich, wenn es um das Thema geht, ähm, Krafttraining in der Diät, ja oder nein. Da kommen immer die Argumente, ja, die Muskulatur wird erhalten, das heißt, ähm, ja, man verbraucht mehr Kalorien, Bla-Bla-Bla. Das sind ja so diese diese Argumente, die ihr vielleicht schon mal ähm, gehört habt. Aber das Argument, was ich finde, was am stärksten ist, ist natürlich klar für die für die Gesundheit ist extrem wichtig Knochendichte und so weiter, dass man einfach ähm, intensiv trainiert und auch kraftsteigerndes Training macht ist natürlich immer optimal. Aber wenn der Körper keine Muskelmasse abbaut, dann muss er einen Großteil der Energie aus den Fettreserven beziehen und wenn er alle Kalorien, die er im Defizit ist, aus den Fettreserven bezieht und gar nichts aus der Muskelmasse bezieht, ja, weil der Körper kann auch an die Muskelmasse gehen und die zu Energie machen, dann verbrennen wir mehr Fett. Weil jetzt nur ein Beispielrechensszenario, wenn wir zum Beispiel ein Defizit von 3000 Kalorien in der Woche haben und die Muskelmasse, wir gehen jetzt einfach von einem Traumszenario aus zu 100% erhalten, dann gleicht der Körper diese 3000 Kalorien dadurch aus, dass er... Fettmasse verbrennt und als Energie her heranzieht. Das heißt, wir haben 3000 Kalorien weniger Fettmasse. Ja? Das ist dann ähm, kann man natürlich ein bisschen umrechnen. Es wird irgendwo ein bisschen unter einem halben Kilogramm Fett sein. Wenn wir jetzt aber gar kein Krafttraining machen und vielleicht auch nicht ganz so viel Protein essen, dann kann es schon sein, dass der Körper auch einiges von diesen 3000 Kalorien, jetzt nur mal als Beispiel vielleicht 500 Kalorien, aus der Muskelmasse bezieht. Und dann müssen nur noch 2500 Kalorien aus der Fettmasse bezogen werden. Also sieht man da schon, ja, dass einfach sehr, sehr sinnvoll ist, in der Diät Krafttraining zu machen, dass einfach die Muskelmasse erhalten bleibt oder ihr macht andere Sportarten, die euch einfach die Muskelmasse erhalten und esst genug Protein. So, und die nächste Frage war skinny entstehung Symptome, Maßnahmen. Also, kurz mal zur Erklärung, skinny -Fett, ich mag das Wort gar nicht, ähm, aber das beschreibt einfach für die meisten so einen Körpertyp, in dem man relativ schlank ist, aber dennoch irgendwie ein bisschen zu viel Fett am Bauch hat oder an den Beinen und einfach der Körperfettanteil gar nicht so niedrig ist, obwohl man sehr schlank aussieht. Und meistens liegt es daran oder fast immer, dass die Muskelmasse sehr gering ist und ähm, deswegen dieser schlanke Look da ist, aber trotzdem viel überschüssiges Körperfett. Und sowas kann natürlich über die Jahre passieren, ja, wenn man einfach so gut wie gar keinen Sport macht, extrem wenig Protein konsumiert, dann klar, mit der Zeit baut man dann Muskelmasse ab, besonders mit fortschreitendem Alter, das beginnt relativ früh. Und ähm, ja, dann kann es halt sein, dass man trotzdem so einen schlanken Look hat, aber überschüssiges Körperfett und dann vielleicht auch sogar ein Körperfettanteil, der gesundheitlich gesehen zu hoch ist. Es kann natürlich auch nach einer Diät geschehen, wenn man eine Crash-Diät macht, oder eine andere Diätform, die sich negativ auf die Muskelmasse auswirkt. Und ähm, dann ist man am Ende der Idee, der Diät relativ schlank, ähm, baut danach wieder ähm, oder isst danach wieder mehr und baut dann wieder Fett auf, aber baut keine Muskelmasse danach auf. Denn das ist auch so ein Mythos, dass man nach einer Diät extrem viel Muskelmasse sofort aufbaut. Das ist in der Regel nicht der Fall. Natürlich baut man wieder Muskelmasse auf, aber halt nicht unendlich viel und ähm, gerade nach so einer Diät kann es halt passieren, dass man dann ja einfach in diesen Look reinkommt sozusagen, weil man einfach sehr wenig Muskelmasse hat. Und ähm, was ich da empfehlen würde, weil ja auch die Frage war, war Maßnahmen, also ähm, die, die Entstehung habe ich jetzt ja so ungefähr erklärt, das ist einfach irgendein Szenario, in dem man viel Muskelmasse verliert und trotzdem der Körperverdannteil vielleicht ein bisschen steigt. Und was ihr da eigentlich machen solltet, ist einfach beides wieder zurückbekommen, also ähm, die, die Muskelmasse und den niedrigen Körperfettanteil. Und ähm, in was für einer Reihenfolge man das macht, ist an sich egal, man kann das auch gemeinsam machen, besonders wenn man aus einem relativ untrainierten Szenario kommt, was ja da der Fall sein sollte, wenn man so wenig Muskelmasse hat, dann kann man auch in der Diät Muskeln aufbauen, deswegen, deswegen würde ich das auch in der Regel erstmal so machen, immer erst kurz meine Diät und da versuchen nochmal ein bisschen Muskeln aufzubauen, das geht ja dann in den meisten Szenarien, wenn man ähm, einen relativ geringen Trainingsstand davor hatte und einfach nicht so viel trainiert hat, und auch wirklich das Protein sehr niedrig hatte, dann kann man auf jeden Fall in der Diät auf jeden Fall ein bisschen Muskeln aufbauen. Besonders wenn man alles optimal macht, genug Protein zu führen, kraftsteigerndes Training. Und dann kann man wieder wegkommen von diesem Look. Ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man danach ähm, schaut, dass das alles so weiter bleibt, weil sonst hat man das Szenario wieder. Und dieses Hin und Her von Diät und Muskelaufbau ähm, ist jetzt auch nicht so zu empfehlen. Deswegen würde ich einfach schauen, dass ich dann in der Zeit danach mich auch darauf konzentriere, wie ich das alles möglichst halten kann. Das heißt, weiter viel in Bewegung bleiben, Sport machen und einfach genug Protein zu führen. So, und dann kommt noch die Frage. Ich möchte meinen Körper straffen. Ist dafür ein Kalorienüberschuss-Muskelaufbau notwendig? Und ähm, ich denke, wenn man vom Straffen redet, das ist natürlich auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Was meint man damit? Dann redet man ja meistens davon, dass man... Im Endeffekt weniger Körperfett hat und mehr Muskelmasse. Und ähm, das kann man natürlich auf mehrere Wege erreichen. Entweder man macht erst eine Muskelaufbauphase, dann eine Diät oder versucht es irgendwie beides in Einklang zu bringen. In manchen Szenarien ist natürlich auch möglich, dass man Muskeln aufbaut und Fett verliert. Das geht aber nur, wenn man relativ wenig Sport ähm, bisher gemacht hat, auch wenig Protein zugeführt hat und dann in der Diät anfängt regelmäßig zum Beispiel Krafttraining zu machen, genug Protein zu essen, dann kann man gerade in den ersten Wochen auf jeden Fall so eine positive Veränderung der Körperzusammensetzung erreichen, also weniger Fett, mehr Muskelmasse und dann ähm, wäre das natürlich das optimale Szenario. Und da man ja oft noch nicht weiß, ähm, ob das so ausgereizt ist, würde ich auch in der Regel empfehlen, dass man, wenn man so ein bisschen einen strafferen Look möchte, dass man erstmal eine Diät macht, ja, dann verringert man den Körperfettanteil in eine Richtung, die einem gut gefällt und ähm, baut währenddessen hoffentlich dann schon mal ein bisschen Muskelmasse auf und dann kann man auch danach weiter versuchen, ohne dass das Gewicht extrem nach oben geht, weiter Muskeln aufzubauen. Deswegen, ähm, was ich ganz oft sehe, was mir gar nicht gefällt, ist, dass dann irgendwelche Trainingsguides verkauft werden mit irgendwelchen booty bannern und dann nennt man das ähm, irgendwie ganz cool so, halt ein cooler Marketingname name ähm, ohne dass da wirklich eine Sinnhaftigkeit dabei ist und man sich überlegt, hey, wie kann ich jetzt der Person wirklich helfen, diesen strafferen Look zu bekommen. Ähm, das liegt natürlich daran, dass jetzt nicht wie bei uns Leute hinter so einem Abnehmprogramm sitzen, die auch wirklich dann ähm, was von dem verstehen. Das ist ja oft dann so, dass dann Leute das machen, die halt eine coole Marketing-Idee haben, die das cool branden können und die das dann einfach ja, einfach gut verkaufen können, aber die eigentlich gar nicht so wirklich wissen, was sie da gerade machen und ähm, die ziehen sich dann ein paar Infos so aus Wikipedia zusammen und ähm, verkaufen das dann und ähm, da habe ich dann schon immer sehr bedenken, weil man macht natürlich dann irgendwas, ähm, wo man ein Ziel erreichen möchte, das gar nicht funktioniert mit der Maßnahme und ähm, so halt auch bei dem Körperstraffen, wenn du jetzt nur trainierst, ja, und dein teil so hoch ist oder zu hoch ist, um diesen straffen Look sozusagen, den du dir wünscht, ähm, zu erreichen, dann wird es ohne die Ernährung nicht klappen, weil du baust vielleicht dann Muskeln auf. Ja, muss jetzt nicht sein, kommt auch auf das Training drauf an und ob du dann auch dich richtig ernährst. Aber sag mal, du baust dann Muskeln auf und dein Körperfettanteil bleibt unverändert oder geht vielleicht sogar ein bisschen hoch, was beim Muskelaufbau immer normalerweise der Fall ist. Dann wirst du vielleicht ein bisschen strafferen Look haben, weil klar, mehr Muskelmasse. Führt natürlich auch dazu, dass man dann in Anführungszeichen straffer aussieht. Aber ähm, vielleicht war das für dich in dem Szenario gar nicht das Richtige. Vielleicht hättest du erstmal eine Diät machen müssen. Und deswegen sollte man sich das immer individuell anschauen. Das machen wir ja auch. Oder geben eben die Möglichkeit, dass man sagt, hey, das sind, das sind meine Ziele. Und ähm, da bei dem Thema wirklich das, das ein bisschen ganzheitlicher betrachten, das ist es nicht nur Training oder nur Ernährung. Oft ist es eine Kombination. Aber ich würde sagen, die Ernährung hat aufgrund des körperfettanteils vermutlich schon einen etwas größeren Hebel. Ähm, natürlich spielt der Muskelaufbau auch eine große Rolle, aber ähm, ich denke, in den meisten Szenarien ist für diesen strafferen Look ein körperfettanteil verringern, so der erste Schritt. Und ähm, von da aus kann man dann weiterschauen. Und wie gesagt, man kann ja dann oft auch während der Diät ein bisschen Muskeln aufbauen. Dann erreicht man da so... Einfach zwei Sachen auf einmal und selbst wenn man es nicht kann, dann kann man sie optimal erhalten, die Muskelmasse, wenn man ähm, genug Protein zuführt und aktiv ist und danach kann man dann auch immer noch weiter schauen, ob man Muskeln aufbauen möchte. So, das waren die Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat ähm, ja, euch gefallen und ähm, ja, wie gesagt, immer in die Story schauen. Am Samstag oder Sonntag posten wir es dann, ähm, falls ein AskProBab ansteht. Dann ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.